0: Buonasera, benvenuti, pagine di storia. Eh, Anna Foa con noi, riprendono le conversazioni molto amate da tantissimi ascoltatori e ehm, grazie Anna per essere con noi, grazie per donarci un poco del tuo tempo e anche grazie per affrontare un tema delicatissimo ma di grande attualità, è un tema eh, che raggiungerai, mi hai annunciato attraverso un libro di uno storico molto particolare uno storico polacco Adam Mischnik. il libro Il Pogrom eh, è, è stato pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2007 curato da Francesco Cataluccio e, mh, si parla di Polonia si parla di antisemitismo e sono temi di attualità ma soprattutto si parla di Polonia e di antisemitismo eh, quasi nei tempi nostri all'indomani della seconda guerra guerra mondiale all'indomani della Shoah, quindi eh, una ferita molto viva, molto aperta e che ancora oggi fa discutere. A te la parola, grazie Anna.
1: Sì, è un episodio che per molto tempo è passato inosservato, nell'immediato, nel nel periodo immediato, subito dopo che avvenne, eh, avvenne nel luglio del 1946, non passò inosservato, fu molto... eh, eh, ci fu molto chiasso intorno a questo fu, divenne fra l'altro lo strumento di un conflitto fra i comunisti che stavano avevano appena eh, con brogli elettorali vinto le, le, in sostanza il referendum per, per avere il potere in Polonia e invece eh, gli anticomunisti e la Chiesa in particolare Questo Adam Mishnik è uno storico ma è anche un grande giornalista eh, un oppositore del regime comunista, ha fondato la Gazzetta Wielborska che è stato un giornale importantissimo nel panorama dell'opposizione polacca dei dissidenti e e ha scritto questo libro eh, più che altro dice in una intervista successiva di alcuni anni eh, guardando eh, alla memoria di questo episodio non tanto ai fatti in sé, ma siccome sono fatti poco conosciuti da noi forse vale la pena di ripercorrerli un po' attentamente. Siamo a Chielce che è una mh, eh, città importante in Polonia in quel momento, certo non è importante come Cracovia o Varsavia, ma è una città importante che prima della guerra, prima della Shoah, contiene 24-25 mila ebrei, quindi una grossa proporzione della popolazione c'è la Shoah, c'è lo sterminio, gli ebrei non scompaiono completamente e nel dopoguerra ricompaiono 100-200 ebrei. Eh, in parte vogliono probabilmente andare in Palestina, si, i giovani si organizzano una sorta di un kibbutz, hanno delle pistole per difendersi, in parte invece pensano di rientrare proprio nella Polonia, anche fra l'altro di riottenere indietro le loro case questo in Polonia lo è dappertutto nel rientro dopo la Shoah, ma anche in Italia, ma in Polonia è una cosa che scatena delle violenze terribili, eh, ci sono morti, aggressioni, per gli ebrei chiedere di tornare nella casa che avevano avuto eh, prima della Shoah in cui si sono installati dei polacchi equivale praticamente in quel momento a una condanna a morte. È un periodo, questo tra il 45 e il 46, di grandissime violenze. Ci sono bande armate che attaccano i treni, cercano gli ebrei e li sterminano e questa è una cosa che li uccidono, questa è una cosa che non è stata tanto conosciuta. È anche un periodo di violenza del conflitto fra eh, l'Unione Sovietica che vuole imporre il regime comunista in Polonia e eh, chi invece è anticomunista e anche un conflitto in cui la Chiesa ha un ruolo molto importante, quindi non è soltanto rispetto agli ebrei che questo conflitto si verifica, ma gli ebrei sono in qualche modo, e qui Mishnek lo dimostra molto bene, sono in qualche modo il una sorta sono schiacciati in questo conflitto sono del, utilizzati in questo conflitto sono uccisi e assassinati in questo conflitto da una parte gli anticomunisti la chiesa li vedono come eh, dei responsabili della, del, della svolta che porterà il regime comunista che sta portando il regime comunista in polonia e quindi gli ebrei appoggiano i comunisti e dall'altra invece Eh, sono eh, l'antisemitismo diffuso e il fatto che la Chiesa li consideri responsabili eh, determina un atteggiamento molto molto duro. In sostanza, eh, l'appoggio stesso del Partito Comunista, a cui effettivamente molti ebrei aderiscono, è un appoggio molto condizionato. Vedremo cosa sarà la storia dopo. Sappiamo l'antisemitismo in Polonia da parte del regime comunista fino a sfociare nella vera e propria eliminazione dal parte di qualunque forma di potere eh, della della parte ebraica nel 67 e l'esodo di tanti ebrei polacchi sappiamo anche che e ce lo racconta e dimostra bene sia mishnik che nella sua lunga postfazione cataluccio eh, qui eh, in questa situazione eh, il, le guardie di regime l'esercito la polizia comunista non intendere. c'è una sorta all'inizio una sorta di attesa si lascia che le cose vadano avanti in alcuni casi i poliziotti eh, sostengono, dicono entrano a far parte degli insorsi si muovono con i pogromisti si muovono con chi assassina e dicono noi non intendiamo disperdere la folla e quindi Passeranno due giorni, e il pogrom sarà compiuto con 42 morti, eh, due, fra l'altro, non ebrei che cercano di difendere gli ebrei e eh, altrettanto feriti prima che ci sia un intervento dello Stato. Eh, Questi ebrei, che erano pochi, vivevano radunati in due eh, due caseggiati, sono appunto aggrediti su una vecchia accusa, l'accusa del sangue che eh, sembra che a quel punto non dovesse più avere nessun effetto, effetto nessun ruolo effettivo, invece ce l'ha un bambino che eh, eh, va via di casa, non torna a casa, va dallo zio, non dice nessuno dov'è, ma è difficile anche dirlo, e poi eh, quando to- eh, tornerà, quando già il padre avrà scatenato, praticamente o sta scatenando, ha fatto la denuncia e, e il bambino dice di essere stato rapito dagli ebrei ed erano che circolavano e giravano tutta la cosa del sangue veniva ripresa a livello popolare le testimonianze che abbiamo ci dicono che la gente che effettua il pogrom è antisemita certamente ma è antisemita e crede fermamente in queste cose che pensavamo che al massimo fossero state l'ultimo momento in cui sono state riprese è quello in cui il nazismo le ha ritirate fuori ma poi pensavamo con la Shoah avessero perduto. ogni ogni significato invece no. Eh, Ora cosa succede praticamente? che ce lo racconta e devo dire che è stato un grande oppositore del regime eh, comunista in Polonia, è stato legato a Solidarnosc, è stato uno dei dissidenti, si è mosso moltissimo e e ha ha combattuto coraggiosamente e non non la canta non, 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 non sottovaluta le responsabilità anche dei comunisti dice che ci sono responsabilità fra l'organizzazione per esempio delle comunità ebraiche rimaste in polonia per esempio analizza una dichiarazione di un rabbino polacco eh, kahane che dice eh, che praticamente accusa la chiesa e, e i pogromisti è vero però eh, tace sul fatto che eh, effettivamente le comunità ebraiche hanno appoggiato eh, questo processo di vero e proprio eh, colpo di Stato che porta poi al, all'avvento dei comunisti al potere in Polonia. Ma d'altra parte c'è anche il racconto eh, molto impressionante ai nostri giorni, direi, di come la Chiesa reagisce a questo. Tutti i vescovi eh, polacchi mh, sostengono che la colpa è, de- è degli ebrei. La colpa è degli ebrei, gli è, Chi li ha assassinati, certo, non si uccide nessuno, ha compiuto qualche cosa che non andava fatto, però eh, hanno una una giustificazione nel fatto che gli ebrei appoggiano i comunisti. Quindi questa visuale degli ebrei che appoggiano i comunisti, è strano che poi invece gli ebrei diventeranno i nemici dei comunisti solo vent'anni dopo, ecco questa immagine spiega il pogrom e e solo uno dei vescovi polacchi, eh, sarà in grado, pur essendo uh, Mishnik lo racconta, personalmente non certo favorevole agli ebrei, l'antisemitismo è diffuso in Polonia e le, cose che, le, le testimonianze che cita Mishnik e le cose che dice sono abbastanza impressionanti su questo per il 46, cioè quasi come se i polacchi vedessero che gli ebrei hanno la colpa dell'effetto che la colpa della Shoah è tutta degli ebrei e quindi cos'altro vogliono, non sono stati uccisi abbastanza, non è stata portata a termine lo sterminio, vengono anche a richiedere indietro le loro case, non si vergognano di questo. Quasi come se eh, la colpa dell'antisemitismo, che tanto ha contribuito poi, almeno in Polonia, alla Shoah eh, con denunce, certo anche con sostegno, della popolazione, da una parte della popolazione, gli ebrei, gli come se la colpa, diciamo, della Shoah fosse degli ebrei. E questa forse è la cosa che è più impressionante in questa immagine, che viene fuori dall'immagine di Mishnik e della sua analisi della Chiesa e della, delle risposte dei Vescovi e che viene fuori anche dall'interpretazione, dalla rilettura che eh, Cataluccio dà di questo eh, processo, diciamo, di condanna e di eh, appoggio in sostanza gli ebrei sono una sorta di strumento nella lotta tra eh, il potere eh, comunista i sovietici e eh, coloro che gli si oppongono in particolare la chiesa sono schiacciati in questa cosa e il pogrom viene giustificato poi ripreso dai, dal, dai, dai comunisti che eh, fanno dei processi condannano ci sono nove condanne a morte che sono eseguite dei, eh, di coloro che hanno eh, attuato concretamente il pogrom, però eh, stranamente non vengono indagati i poliziotti e tutti coloro che hanno lasciato che il pogrom si compisse o che invece hanno collaborato addirittura al pogrom. Quindi il pogrom viene visto dai comunisti come una manovra della Chiesa e degli anticomunisti per eh, rifiutare il, la, 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 quella che era la, la, la scelta, che i comunisti chiamavano la scelta, della Polonia di un regime comunista e dall'altra viene eh, la colpa viene attribuita agli ebrei in quanto eh, fautori del comunismo quindi siamo questo è il livello di discussione politica diciamo interpretazione politica chiesa eh, partito comunista e eh, regime comunista e dall'altra parte eh, eh, l'opinione anticomunista e, eh, e, e nazionalista. Eh. Cosa cosa succede in tutto questo? Eh, Mishnik ha anche il libretto di Mishnik, ha anche il valore di di portarci dentro questo mondo. Eh, Cioè eh, è un mondo completamente sconvolto, quello degli ebrei che tornano. Sono pochi, pochissimi. eh, Vivono in in un modo precario. Sanno che possono essere ammazzati da un momento all'altro. Hanno qualche pistola per difendersi perché pensano che ormai ci si debba difendere, non, non sanno cosa fare, sono pochissimi quelli. I pogromi di Chiesa fra l'altro ha l'effetto di accelerare l'emigrazione degli ebrei dalla Polonia, non è, è, un, un, è un caso dirompente, è un caso che nel 1946 suscita un grande scalpore proprio perché si inserisce in questo conflitto fra i due mondi nella, nell'ambito della guerra fredda che inizia e comunque eh, che accusa la chiesa polacca di essere antisemita, che sembra dalle frasi che cita Mischini, che da quello che sappiamo sulla chiesa polacca nel 1946 fosse un'accusa assolutamente fondata. Eh, e, eh, e l'unico vescovo che si oppone è appunto eh, il vescovo di Cestokova, che si oppone in, che, in nome di cosa? In uno spirito profetico lo spirito di chi eh, pur essendo in fondo non favorevole agli ebrei considera che quello che è stato fatto lì dal pogrom di Chilze nei confronti degli ebrei che tornavano erano ritornati dai campi era un abominio che andava condannato in nome di Cristo e e della religione e questo è l'unico vescovo polacco ce n'è uno su tanti questo è abbastanza impressionante io credo che questo libro uh, sia importante, L- le discussioni sulla, uh, io quando l'ho letto sapevo poco del, del pogrom di Kiel, cioè mi sono trovata dentro un, un nodo di uh, problemi che in parte mi veniva, che ho mescol- in qualche modo messo insieme, cioè problemi della guerra fredda, e della sovietizzazione della Polonia con i problemi invece dell'antisemitismo polacco eh, su cui avevo poco riflettuto, questo Certo era un problema mio, ma comunque credo che come me molti altri hanno poco riflettuto su questi temi, soprattutto adesso che c'è tutto questo dibattito, ci sono i libri dello storico eh, polacco d'origine che vive in, eh, negli, negli Stati Uniti e in Canada, non ricordo veramente, Jan Gross che eh, ha parlato appunto di, eh, di, ehm, dell'uccisione di, di un episodio molto simile avvenuto però nel 41 in cui nella Polonia occupata dai nazisti sono i polacchi a sterminare i loro vicini di casa e i loro eh, ebrei e, e in sostanza i nazisti non hanno bisogno di svolgere direttamente il loro ruolo. Noi sappiamo che eh, il regime polacco in questo momento, il governo polacco, ha, eh, sta ponendo dei grossi limiti, tenta di porre dei grossi limiti a quella che è la libertà di ricerca su questi temi, i temi dell'adesione dei polacchi all'antisemitismo nel corso dell'immediato dopoguerra, i temi dell'adesione della Chiesa Cattolica, all'antisemitismo in questi anni sono temi brucianti anche perché poi non sono ricollegati invece a quello che è stato l'atteggiamento del partito comunista polacco verso gli ebrei che è stato un atteggiamento già quasi da subito poco, pochi anni dopo questo ma anche poi su, nel, nel 67 invece di totale rifiuto e di, eh, e di sostanza di spinta verso l'espulsione degli ebrei dalla Polonia in qualche modo si sì, i comunisti questo poi ci viene fuori da questo libro, sia i comunisti che eh, la Chiesa e eh, gli anticomunisti, in realtà gli ebrei in Polonia non ce li riguardano.
0: Anna, una piccola domanda, grazie intanto. Eh, il libro di Mishkin ha svelato eh, al momento della sua uscita un episodio che era noto ma era sottaciuto, cioè ha riportato molta luce su un avvenimento molto scomodo evidentemente per la Polonia contemporanea, per l'Europa di oggi e quindi ha rappresentato a tuo avviso anche diciamo un gesto di coraggio oppure no la materia era già ben conosciuta, ben dibattuta E scusa, ma... anche sì. collegandomi a questa domanda chi è, è Mischkin? Chi è l'autore? Non è uno storico eh, classico, non è uno storico accademico, è una figura di storico storico pensatore, storico giornalista, storico pubblicista e di cui abbiamo visto poi, cioè sono delle figure intermedie per certi aspetti, talvolta credo anche ambigue, abbiamo visto come per esempio nella società italiana di oggi ci sia una vera e propria fiumana di persone che si improvvisano storici e Mischin fa parte di questo, di questo tipo di, di requietudine, di movimento in cui i giornalisti hanno bisogno poi di sfuggire dalle loro frustrazioni e di cercare di lasciare un segno più duraturo nella loro produzione oppure è un fuori classe, qualcuno che diciamo fa parte no, io
1: direi della
0: categoria? È, astante, un diciamo.
1: è un fuori classe perché nasce come storico: si laurea in storia e nasce come storico e poi si butta nella politica perché nella, Pol- nella Polonia buttarsi nella politica. In quegli anni, dal 68 in poi, dal 67 in poi, vuol dire altro che nel nostro paese. Vuol dire avere a che fare col potere, avere a che fare con le repressioni, finire in galera, eh, essere continuamente, a fare cose semi-clandestine, appoggiare Solidarnosc, vuol dire tutta una serie, cioè si butta direttamente nella politica e fonda questo giornale importantissimo, il, la Gazeta Wiborska, scusate il mio, il mio, la mia pronuncia di una parola polacca, che ha un'importanza fondamentale per quello che è lo sviluppo della società polacca. Eh, no, Michnik è un fuori classe, è qualcuno di assolutamente lontano, è qualcuno fra l'altro sempre posto al bando, sempre visto con sospetto e eh, sempre considerato proprio perché è fuori da, eh, da tutti gli schemi. Comunque è qualcuno che si è battuto contro il regime dittatoriale polacco che ha eh, pagato di persona moltissime cose e che ha scelto nel giornalismo e nella storia anche perché questo è un libro di storia nonostante tutto ha scelto una strada per far politica se vuoi. È il contrario diciamo dei nostri giornalisti che esattamente l'opposto.
0: Certo, certo, benissimo. Ecco, questo era un chiarimento importante perché sennò poi si finisce per confondere tutto e tutti e invece mi sembra che qua si tratti di un personaggio veramente molto particolare e che ha lasciato un segno molto speciale. Con
1: in Polonia certamente moltissimo, in Italia meno, ma in Italia nessuno sa molto sulla Polonia.
0: Sì, certo. E e in realtà mi sembra che comunque poi la la Chiesa Cattolica si sia, eh, diciamo da Roma, si sia tenuta ben alla larga dal prendere posizione. eh,
1: Su questa cosa ha sostanzialmente appoggiato i Vescovi. Poi eh, con eh, Giovanni Paolo II le cose sono cambiate, comunque anche i Vescovi che hanno appoggiato il pogrom sono stati, poi hanno avuto un un percorso loro di, di oppositori del regime, quindi hanno anche, come dire, guadagnato qualcosa di di merito e sono stati appoggiati dai papi. Però però, eh, lì, in quelle scelte, sono state scelte, direi, e questo che lo dimostra, essenzialmente politiche. Nessuno ha pensato a cosa voleva dire per qualcuno che era tornato dai campi sentirsi dire tu non sei morto lì adesso ti ammettiamo
0: a noi. Pazzesco, pazzesco. Grazie, grazie Anna di essere stata con noi. Grazie a tutti gli ascoltatori, appuntamento alle prossime, ai prossimi incontri di Pagine di Storia e, e, e grazie a tutti quanti per aver partecipato e buona serata. Sono Guido Vittar, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'Ebrismo Italiano, Pagine Ebraiche. A presto!